0: Creo que debe de interesar a todos todos a veces tenemos no sea que tenemos encima una energía negativa un mal de ojo, una maldición unos celos o envidia que alguien nos tiene ni hablar de una brujería, una magia negra que nos hicieron mucha gente busca la fórmula para curarse o limpiarse y van a lugares para hacerse limpia. Y muchas y muchas veces vienen a preguntar, oye Ra, ¿cuál es la limpia judía? No queremos ir a gente Ra. No queremos acudir a métodos. No de casa. ¿Pero cuál es el remedio judío? Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. No todos los judíos que trabajan en limpias realmente hacen limpias. Lamentablemente, eh, en el mundo entero, el deseo de la gente de limpiarse, o de temer de algo, Creó una demanda. La demanda crea oferta. La oferta crea parnasatopa. <risa> Muchas veces, así entre amigos, uno se dice a sí mismo, oye, vamos a abrir un negocio. trata de hacer dinero de lo que no es. Y no quiero tachar a nadie y no quiero decir que están haciendo equivocaciones lo que hacen ciertas cosas. Puede ser que lo que hacen está bien, no me meto con nadie, no discuto con nadie. Como aquel viejito de 180 años que le preguntaron, oye, ¿cómo alargantes tanto la vida? Dijo, yo no discuto con nadie. Le dijeron, no puede ser que ese es el motivo. Dijo, okay, ¿qué? No es el motivo. Pero hoy quiero presentarlos la mejor limpia que existe. Una limpia BBB. Buena, bonita y barata. Media, bonita y barata. No hay problemas y cada uno se la puede hacer su libro. pero para llegar a eso vamos a ir paso a paso desde Ale hasta la tarde. en primer lugar sabemos que a cada uno todo lo que creó lo dividió en dos partes luz y oscuridad Pureza e impureza. Antes que sigo, ¿la oscuridad fue creada o es un resultado de falta de luz? La oscuridad fue creada o es falta de luz? Se crea la oscuridad o simplemente se ausenta la luz y automáticamente hay oscuridad. Entonces vamos a ver, ¿qué dice la tefila por la mañana? Yotzer, Ubore, Joshe. Bendito Dios, que Él es el Yotzer. Ya vamos a entender qué es Yotzer. La luz y el quien creó la oscuridad. Claramente dice que la oscuridad es creada. ¿O no? Vamos a entenderlo. ¿Qué es Yotzer y qué es Bore? Todo lo que hay, Dios lo creó o había cosas que no tenía que crearlas, ya existían. Todo lo creó, pues no es así. La bondad, la cualidad bondad, Dios la creó o ya estaba en él. Ya estaba en él. La pureza, Dios la creó o ya estaba en él. La santidad, etc. La maldad fue creada. La materia... Pues fue creada. creada. Entonces. Hay cosas que fueron modificadas y hay cosas que fueron creada. creadas. ¿Qué es modificado? ¿Qué es modificado? Estaba en Dios y Él lo modificó para que esté en ti. ¿Cómo se dice modificar en hebreo? Yotze. ¿Cómo se dice crear? Bore, bendito Dios que Yotzer, o ¿qué quiere decir? Modificó la luz y luz aquí hace alusión a todas las cosas puras, positivas, y bore, que ¿qué es bore? Que, que creó la oscuridad, ¿qué es la oscuridad? Todas las cosas negativas. ¿Entendimos? Hay cosas que son creadas por Dios Ajenas a Él Y hay cosas modificadas por Él ¿Qué te dice Dios? Mira hijo He creado cosas y he modificado cosas ¿Quieres llegar a mi esencia? Vete por el canal de lo modificado Vete por el canal de la pureza Esa primera introducción Segunda Y ya entramos Ustedes saben que hay leyes de Shabbat Que no se puede transportar Por una vía pública Tú vives aquí Y aquí hay una vía pública Y yo vivo aquí Y quiero Transportar de mi casa a tu casa O viceversa ¿Se puede Shabbat o no? ¿Se puede hacer el RU? No, no. Porque el RU no pasa por vía pública. ¿Qué se hace? O esta casa pasa para acá, o esta casa pasa para acá. Y aquí se hace el RU. Si quieres, un, un lente también. Y aquí se hace un RU. Pero de aquí a aquí Pasando, cruzando una vía pública No se puede hacer ver ¿Vamos? ¿Estamos bien? ¿Y luego? Conteste el por... fondo ¿Qué? No, Para que sepas pa que, sepa que están despiertos Y no durmiendo con los ojos cerrados no se puede hacer ¿Ah? ¿Qué es una vía pública? Vía pública es una vía que pasa de día A 600 mil personas al día como no hay vías públicas tan grandes hoy en día A menos que sea eh, autopistas eh, muy eh, fluidas ¿Entendimos? Explica el jajamí, mi rapota y escuche bien Hay una forma de jalar luz divina de estar conectado con Reolá pero hay un problema Dios es una vía publicaria aquí arriba Él creó un mundo muy grande, almas, ángeles espirituales serafín, mofanim, lo que se llama Reshuta Rabin vía pública yo estoy aquí abajo soy una vía privada propiedad privada Para conectarme con Boreola se me hace difícil hacer con él un error cuando yo estoy aquí y él está aquí ¿Qué dice Boreola? O elévate O llama. Si te elevas subites tú reshuta y aquí tu propiedad privada, ante su propiedad privada, haces de Ruh y estás conectado con Dios. O le bajas hacia ti y tienes una propiedad privada contra una propiedad privada, haces de Ruh y hay conexión. ¿Cuál de las dos fórmulas más fácil? Entonces, elevarse es muy difícil. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lograron el contacto con Boreolá? Ellos se elevaron. El último que se elevó hasta Boreola. Moshe Rabel. Sube a Montesinai, Sube a Shamay, Se para ante Boreolá. A ver si hay tiempo. Más adelante explicaremos dónde estaba parado exactamente. Y ante Boreola. Recibe propiedad privada de propiedad privada. Recibe una Torah. La Torah la baja Moshe Rabelu aquí. Y al tener tú ahora la Torah aquí abajo, con ella y a través de ella, ¿qué haces? Le bajas a Dios hasta ti. ¿Jalaron una vez una vaca? un caballo, es muy difícil. Agarra la ternerita de la, de la, de la vaca y llévatela a 100 metros, ¿qué hace la vaca? Corre hacia. a 100. Acá nos dio la Torah. Nada más asegúrense que es, que es la vaca y no el toro. Entonces, el Acá nos entregó la Torah. La Torah que él nos bajó hasta nosotros es el imán de traer la oleolama hasta nosotros. Cuando uno reza, ¿dónde está Mordeolao? ¿En el Shamay o ante él? Ante él. Vamos a ver. Modea a mí. Le ¿Qué es Que yo estoy en el cielo. No. no. Cuando yo digo Modea a mí, ¿qué hice en ese momento? Adelante. Le bajé a Dios hasta mí. Y su propiedad privada y mi propiedad privada hacen un erú ¿Qué gana? ¿Qué gano? acá a aceptar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Qué es? Luz divina. Luz, luz, luz y luz. Escuchen bien, aquí viene el concepto. Todas las cosas negativas. Maldiciones Brujería. Magia negra. Maldición. Maldición. Ainará Todos ellos que son oscuridad. Puntos negros y oscuros en tu vida ¿Cómo se aleja? ¿Cómo se quita Toda esa oscuridad? ¿Cómo se quita? Nada más con luz La luz aleja De la persona Cualquier cosa mala ...la mejor limpia... ...es la luz divina... ...que cuando ella se apega en ti... ...y te ilumina... ...cualquier hoyo negro en ti... ...huye... ...Jajabim lo trae como el ejemplo... ...del murciélago... ...que con los rayos de sol... ...con la claridad del día... Se van cada persona que nos, quieras, nos quiera hacer daño, cada energía negativa que alguien barminar nos mandó son manchas negras. Ahora, dijo, dijo Rabbi Akiva: La luz divina de Dios es como un micme. Cuando uno entra al micme. ¿Qué le pasa a la persona cuando entra el micro? A la actividad. Uno tiene impureza. La impureza se llama ruach tum'a. ¿Qué es ruach? Aire impuro te envuelve. Muy bien. El único lugar que el aire no puede entrar es el agua. Cuando uno se mete dentro del agua, ¿qué le pasa a todo el aire impuro? Se desprende, se va, se sale. Cuando una persona entra al Mikve de Dios Es decir, a la luz divina De Dios que estás envuelto con ella Todas las cosas negativas huyen. Eh. A veces uno teme Y pasa mucho Oye, Rabí, lo escucho en la casa en la noche ruido eh, 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 Rami, no sé si tengo mal de ojo En la casa Cosas de la casa que pueden pasar ¿Cómo se limpia la casa? Un árbol Ajos, pon y de salada y de parte No es ¿Hashem de... está en la casa de uno o no? ¿Hashem está en tu casa o no? ¿Hashem está en la casa de todos o no? Sí Lamento la mala noticia Muy bien Muy bien dijimos que Dios es un invitado educado. Si le invitas, pasa. Ok, ya va. Dios está en tu casa. Pero, ¿a qué equivale decir Dios está en mi casa? ¿Saben? Prendites un foco de luz en tu casa. ¿Tu casa está iluminada? No. Un poquito. Dos focos. Más. Diez, todos los focos. Metites... Eh, Fados. todo. Ah. Ya no hay ni una esquina oscura. Muy ¿no? bien. ¿Cuánta luz divina hay en tu casa? Cuanto más luz de Dios, cuanto más presencia divina hay, menos oscuridad hay. Menos tumba, ah, menos problemas, menos duendes, o cada uno con lo que piense o lo que crea, menos ainará, menos lo que quieras. Menos de todo cuando la luz está. Así que, todo el chiste en la vida es lograr jalar luz. Que sepan, hablando de la casa de uno, muchas veces nosotros como padres queremos que los hijos crezcan bien. Que el ambiente en la casa sea pura. Que los amigos de nuestros hijos siempre sean positivos. Los quiero contar un secreto enorme que causa cuando una persona jala luz. Me voy a empezar primero a la revés. Imagínense un padre en su despacho, en su casa, come taref. En su cuarto hace pecados, va a pinar. Y sale y dice a los niños, ¡Eh, hey, niño! llamará, ¡Niño! ¡Torá! ¡Eh, hey, desfilá! Y esto, y kidush, y todo. Y cree que lo que hace públicamente en la casa, cubrirá, o tapará, lo que hace privadamente en la casa. Y lo que no sabe es, que todas esas cosas que hace, causan oscuridad en la casa. Aleja a Moreo Lama. Y por lo tanto en la casa no se siente santidad. Hay lugares que entras y sientes santidad. Sin embargo, un papá que esté en su despacho leyendo Teilim, estudiando Torah, que nadie le ve, jala luz. Esa luz que jala ayuda a todos los que están en la casa. Como Moshe Rabelu profetizaba, para que tengan idea que ganarás tú cuando jales luz. No, no, nada más a ti, eso yo que quiero que entiendan. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se profetizaba en el desierto, saben? Habían 70 sabios, con Moshe 71. Moshe se paraba en medio, todos los 70 a su alrededor. Jalaba Moshe luz divina de profecía, pero jalaba tanto. que todos los que estaban alrededor se impregnaban y empezaban a profetizar. No porque ellos alcanzaron nivel, sino porque Moshe le bajó a la luz hasta ellos. ¿Saben cómo se llama eso en esta generación? Wi-Fi. <risa> Hay personas, que jalan luz, y tu cercanía a ellos te ilumina, te ayuda, sea en el hogar o sea en la sociedad. De la misma forma, gente, al revés, hay personas que hacen mucho para ganar. Un cortocircuito ambulante. Si Moshe Rabenu se llamaba Wi-Fi, Rabenu, este se llama bloqueador de señal. Y en la cercanía a él, no sientes, se te desconecta. eso hace muchos años que no había wifi ni nada, todo eso, ni blocadores sería como dijo el jajamín Todo la tzadik ve tob lishkeno. hoy la rasha de hoy lishkeno. que bueno para el justo para el santo y qué bueno para su vecino, que malo al malvado y qué malo es para su vecino personas que jalan luz esas personas ayudan que todos los que los envuelven y los rodean se benefician especialmente cuando se trata de los hijos Podríamos cambiar la frase. Dime con quién andas y te diré si tienes señal. ¿Tiene señal? Y si se dan cuenta, prácticamente esa es la misión de nuestra vida. Miren. Les voy a hacer un resumen rápido de A a Z, cómo está construido el mundo. El mundo está dividido en dos partes. Uno se llama I y el otro se llama Or. Utensilio, recipiente y luz. Todo lo que creó Dios es un recipiente y luz. Un recipiente y luz. Lo explico de A a Z. ¿Qué es lo primero que creó Dios? ¿Qué estudiamos? Si lo estudiamos aquí, no estudiamos de era acuerdo. ¿Cuál es lo primero que creó Dios? ¿Antes? 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 Entrar. El espacio. Todo era luz divina. No había lugar para crear el mundo. ¿Qué tipo que hace Dios para poder crear el mundo? Es un espacio vacío para poder crear el mundo. ¿Cómo se llama el espacio vacío? No, Eso es lo que hay afuera, la luz infinita de Dios. El espacio vacío sin Dios se llama halal ¿Qué es halal Vacío. Jalal es vacío. ¿Por qué se llama vacío? Porque se vació de la presencia divina. Jalal es vacío. ¿Cómo se llama un muerto en lenguaje de la Torah? ¿Cómo se llama un muerto? Jalal. Kimatsé, jalal Con un coe que se casó con una divorciada. El hijo es... ¿Cómo se llama el hijo? Halal, ¿Por qué? Porque tenía una santidad y se vació de él, una santidad de, de coen. Uno que profana Shabbat, ¿cómo se llama eso? Halal. Hilul Shabbat, había una santidad a Shabbat y, se, y sacó la, la, la santidad. Halal es un vacío. ¿Qué hizo Dios a este vacío? Le metió un rayo de luz, un rayo de luz. el cual se llama en hebreo, en hebreo, en hebreo -O. Este es el sistema de todo en la vida una luz divina que envuelve y una luz divina que penetra el ser humano en prácticamente qué es, es un que somos un utensilio dentro de este utensilio que hay una luz divina ¿cuál la pregunta? ¿cuál la diferencia entre uno y otro? ¿saben? ¿cuánta luz? que tenemos todos luz Sí. aquí estamos vivos ¿cuánta luz tienes? esta es toda la diferencia ¿conocen el botón? Dimmer, 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 dimmer. ¿Cómo es?
1: ¿Le prendí? Se
0: prendió. Si lo subo, se Sube. incrementa y se incrementa y se incrementa. Cada uno tiene una luz mínima, por eso estás vivo. Pero tienes en tu mano el botón para subir la, la, ¿Qué? la, ¿Qué? la ¿Qué? intensidad de esa luz. ¿Qué gano? Cuanto más luz hay, menos oscuridad Menos oscuridad significa menos, menos problemas negativos Como dijimos, mal de ojo, maldición y todas esas cosas En tu mano está el botón Aprendan una regla La luz, se dice or, ¿verdad? Or es luz, empieza con ale Y el recipiente se llama Bet kibul, Recipiente Luz recipiente. recipiente Vamos a ver Dios y nosotros Dios que es? Luz. Y nosotros? Recipiente. Elohim Bene Israel, bene Israel. El Enzov el, el Anohi Asher Elokehah que entregó el la Torah Bereshit bara Elohim El mundo es un recipiente que dice la luz divina En la casa quién son los recipientes y quien son los La luz Papá y los hijos, ¿no? Abba, ima, ben, bat. Es uno que da, el otro que recibe. ¿Cuánta luz recibirá tu hijo de ti? ¿Cuánto tú quieres o cuánto él quiere? ¿Cuánto él quiere? Piense, piensen, piensen otra vez. ¿Cuánta luz recibirá tu hijo de ti? ¿Cuánto tú quieres darle? No. ¿O cuánto él quiera recibir? Si tú quieres Y tienes ¿Es seguro que tu hijo lo recibirá? No. no Si el recipiente se cierra y no recibe No hay nada que hacer ese es el ejemplo maravilloso Entre Elohim y Ben-Israel. Dios quiere dar Yo tengo luz para dar Pero tú tienes que Abrirte para querer Recibir esa luz Si tú no te abres no puedo darte lo que yo tengo. Uno que está, uno que está, uno que está apagado sin luz. Eso se llama persona en estado de exilio. La luz está exiliada de él. Una persona que está lleno de luz, ¿cómo se llama eso? Lo contrario a exilio. <risa> geula. ¿Cómo se dice geula? Retención. Retención. ¿Cómo se escribe exilio en hebreo? Gola. ¿Cómo se dice geula? Geula. ¿Cuál es la diferencia entre gola y geula? La ale. Y la ale, ¿qué aclaramos? ¿Qué es? La luz. Cuando una persona recibe luz, Geula, ¿sabes? otra vez, ¿qué es Geula? ¿Geula de qué? ¿Geula de qué? De todos los problemas que tú tienes De todas las maldades que alguien te quiere hacer De todas las maldiciones que pueden terminar caer sobre uno ¿Cómo uno se salva de todas ellas? ¿Cómo uno tiene Geulá de todas ellas? ¿Cuál es el Mashiach que viene a esa persona? Es la luz Ahora, segunda parte Ustedes saben que hay ley de gravedad que jala luz, ¿verdad? Yo no sé bien, pero me lo dijeron hoy, no, todavía no lo conformé. ¿La ley de gravedad del planeta jala más luz solar? O no? ¿Alguien sabe? No. No, 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 ¿No? Alguien me dijo que sí, que por eso la luna menos iluminada que la tierra. ¿Okay? No, no, no sé si este detalle. Pero imagínense que hay un imán para jalar luz. ¿Le quisieras tener para jalar más luz divina o no? cuál es el imán para jalarlos. Ya entendí, me beneficia mucho, es muy bueno, hasako balú, échalo para acá Dios. ¿Cómo funciona? Se lo pido. Y ya? No. Tengo que hacer algo. ¿Cómo se jala luz? Es decir, ¿cuál es el imán para jalarlos? El mapa para jalar luz son tres. Uno. Razón. ¿Sabes lo que es razón? Deseo, voluntad, ganas. ¿Tenemos ganas de jalar luz o no? Sí. ¿Ah? Sí, a veces. Ojalá. Lo voy a explicar. Cada persona tiene voluntades, una persona que no tenga voluntades es un muerto, tienes voluntad de tomar Coca-Cola, tienes voluntad de ir a pasear, tienes voluntad de vestir bien, tienes voluntad de ver un partido de fútbol, tienes voluntad de practicar con tus amigos, son voluntades, sin parar tenemos voluntades. Ahora yo te voy a pedir que me hagas una lista de voluntades, de las más importantes a las menos importantes. ¿Qué ubicarla en el primer lugar? ¿Cuál es tu gran voluntad? Salud. 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 ¿Qué más? Segundo. Hacer dinero. Muy bien. Amor. amor Tres. Amor. Salud, amor, Shalom amor. Y no va a llena de decir Shalom al bay. Seguimos. Ahí ¿Qué otras voluntades tienen? Familia. Familia. En algunos de esos diez primeros creo que estará Dios. Fíjense, a ahora nadie dijo Dios. ¿Se dieron cuenta del detalle o no? Otra vez. Si no, aquí está grabado, podemos echarlo atrás para verlo. Cuando pusimos todas las voluntades, el rango de voluntad, ya, la prioridad de voluntad, ¿cuál era? Eran muchas cosas importantes, no digo que no. Pero no estaba Dios en la lista. ¿Qué uno dice? Quiero a Dios. ¿Dónde está la voluntad para que eso pase? Dice Dios, la voluntad, el deseo me llama. No de van de. me les dijo, Shiri, comparó. Dios es como el novio y el puente es como la novia. ¿Cuándo el novio correrá detrás de la novia? Cuanto más ella tenga ganas de verle, de estar con él. Cuando Él escuche y sepa de las ganas que ella tiene, correrá. Cada uno de nosotros le gusta estar con el quien se le hace agradable tu presencia. Viene Dios y dice, tú me quieres y quieres luz, pero donde yo estoy en tu escala. Y os diré algo, Dios respeta a todos. Me pusiste en el octavo lugar, ahí estoy me pusiste en el décimo lugar ahí estoy, tranquilo yo estoy aquí me pusiste en el primer lugar pues ahí estoy viene a la persona y dice no, yo quiero luz, sí, es muy bueno hecho. Eh, ¿dónde está la voluntad para eso? los quiero contar quién era el que logró tener siempre a Dios en primer lugar ¿saben quién era? Yacoba vino. Le voy a contar una escena y díganme en qué lugar estaba Dios para Jacob. Para Yacoba vino y quiero que cada uno medite, medite. Imagínense esa escena. No alelu, no alelu. Te dijeron que tu hijo querido, bello, inteligente, el hijo de tu querida Rafael, está muerto. 22 años creces, vives con la sensación y la idea que tu hijo está muerto. Después de 22 años te dicen Está vivo Es mi rey Yo, yo quiero saber ¿Cuánto pagarías para verlo? ¿Cuánto pagarías para abrazarlo? ¿No? Y Jacob Llega al encuentro con Yosef qué momento De emoción Se asustaron que Jacob se muera De la emoción Yosef le mandó al nieto primero Después al segundo nieto, para que se vaya acostumbrando, para que no le dé un infarto. A veces uno de la emoción. Sí. ¿Sí? Se va. A ver, un señor, le tocó algún viejito, le tocó la lotería, 100 mil dólares. No se vea cómo anunciárselo. Fueron al jajá, mejor el dale eh, la noticia al señor, para que no, tú con tu inteligencia, ya sabes, para que no le dé un infarto. Fue le dijo, señor, si te ganas 10 millones de dólares, ¿qué haces? 10 millones, se emocionó el viejito. 10 millones, Compro una casa a cada hijo. Hago esto, me voy de crucero en un mes. ¿eh? ¿Y si ganas 20 millones? ¿Qué haces? Sí. ¡Ay, 20 millones! Empezó a fantasear así. Hasta que al final le dijo: ¿Y si ganas 100 millones de dólares? ¿Qué haces? Mira, rabino, te juro por Dios que si me toca a mí 100 millones de dólares, te doy a ti la mitad. El rabino recibió un infarto. Entonces temieron que, que a Jacob le entre algo ¿Qué hizo Yosef? Le mandó un hijo, el nietecito Llegó una caroza, se abre El eh, eh, papá dice José, Un niño sale Abuelo, soy Venashe, Abuelo, soy Efraín. Y llegó la mera hora Jacoba vino, ve una carroza llegando, y de lejos, un señor saludándole. Es Yosef, qué emoción, qué nervios. Y cuando se baja Yosef, dos metros de Yaacob vino, los brazos se abren, el abrazo a todo dar, ¿y qué hace Y ¿Yosef? Yosef llorando y abrazándole. Ah, me lo queja, a lo mejor le va a dejar a lo mejor. ¿Qué le pasó a Jacob? Si yo estaría ahí le diría, doctor, urgente, manicomio. La persona se le, le pasó. ¿Saben qué le pasó a Jacob? ¿Vino? Jacob vino le dijo a Moreolán, Dios, siempre mi voluntad número uno era tu cercanía, mi amor hacia ti es lo primero. En este instante tengo un examen. ¿Quién está en primer lugar? ¿Yosef? ¿O tú? Dios, quiero que sepas, también en este momento eres tú. Eso se llama razón de jalar. Todos decimos, sí, luz, luz, luz. ¿Dónde está eso en la práctica? No cuando se te cruza el abrazo a un hijo después de 22 años o oh Dios. Cuando se te cruza un negocio o minjab. Un Shabbat o no Shabbat. Una tefilá o un no tefilá Un tefilín o no tefilín Un cachú no cachú Dice Dios, sí, yo sé que me quieres Pero mira dónde me pusiste Al final de la cadena, así, ahí abajo estoy yo <tose> Primer imán Se llama Segundo imán Para luz. Se llama mitzvah. ¿Qué significa mitzvah? ¿Qué significa en hebreo mitzvah? Orden. Orden. Segunda traducción de mitzvah viene de la palabra tzebet, equipo. Tú y yo. Cuando le digo a una persona vamos a sentarnos juntos, se dice en hebreo boni shebet tzavta. tzavta, mitzvah. Equipo. Cuando una persona hace mitzvah en ese momento se conecta por el El lugar donde haces la mitzvah Intensificas la presencia divina en ese lugar ¿Conocen el concepto, el concepto Hilul Hashem? ¿Qué es Hilul Hashem? ¿Cómo se profana el nombre de Dios? ¿Y si dice acto malo, qué pasó? ¿Qué es Hilul Hashem? ¿Ah? La gente habla mal. La gente? Hablan mal. Hablan mal? Muy bien. La gente habla mal de un pecado que hice. Un minuto. Y si lo hice en un, en un lugar que nadie lo vio. Hay que no o no? Sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Como Baseter. a ser, nadie me vio. Escuche bien. ¿Te acuerdas el halal? 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 ¿Qué es halal? ¿Qué es halal? ¿Qué es jitul Lushem?
1: Vacío de Dios.
0: Dios, Hashem está aquí vengo yo y hago un pecado en el lugar que hice un pecado, ¿qué hice? un vacío un vacío de Dios ¿qué es Kiddush Hashem? lo contrario a la simulación ¿qué es Kiddush Hashem? ¿qué es Biblia Santificar? incrementé la luz divina en este lugar ¿en qué lugar se hace Kiddush Hashem? el lugar que se hace las mitzvah de Dios. Kiner Mitzvah, vetorador. El segundo imán para jalar luz es en el momento que uno hace una mitzvah. Tercero y último. Casi último, después llega Conclusión Tercer imán Y el más fuerte casi No sé si más fuerte que el razón pero muy fuerte Jalador de luz Fuertísimo Para, para escribirlo Nada más voy a adelantar un detalle Usted sabe Que entre las primeras cosas que creó Dios Son las letras Las letras para ti, ¿qué son letras? Un garabato. ¿Qué es una letra? ¿Qué es letras? Un garabato. Una figura. No es así. Explícame a las letras son entes espirituales. Escuchen bien. Hay almas, hay ángeles. Hay Y hay almas O entes espirituales Que se llaman Fuerzas espirituales Que se llaman letras Es cada ente espiritual Tiene un representante En la tierra Que es el Alef El Bet El ibe. El, el, el El representante Tú tienes cuerpo y tienes alma. Y la Alef tiene cuerpo, que es el garabato, y tiene Vocales. una alma, una, una fuerza espiritual. Escúcheme. ¿Dónde está insinuado eso? Bereshit Barah, Eloquim. Al principio creo Dios que. Et. Et.
1: De la Aleph a
0: la pero cuál? Et ashamay. de la para la las fuerzas celestiales. Claro. Ve Et. Y de la Alef a la Tav, la, la que tienes en la tierra. Cada Et, cada letra, tiene un representante celestial, una luz celestial y, una, y un garabato terrenal. Muy bien. Todas esas luces que Dios hizo para crear el mundo, ¿dónde las puso? Después, cuando terminó la creación, ¿dónde las puso? Las puso en un lugar en el cielo que se llama Menorat Amahor. El candelabro celestial. Cuando Moshe Rabenu sube al cielo a bajar la Torá, ¿En qué lugar exacto recibimos la Torah? ¿En qué escalón? ¿En qué nivel? ¿En qué departamento? ¿En qué lugar? De la misma forma que la tierra está dividida en continentes, en ciudades, aldeas, calles, casas, cuartos, el cielo también está dividido en departamentos y departamentos y departamentos. En todo ese planeta celestial, ¿dónde Moshe se paró para recibir la Torah? delante del candelabro menorata mayor. ese es el motivo ahora entenderán lo que quiero escribir aquí, que cuando Moshe baja, ¿qué le pasa? ¿cómo se veía a Moshe cuando bajó? que irradiaba Brignan. estaba lleno de luz ¿de dónde le vino toda esa luz? de las letras sagradas de la Torá que estaba él parado ante ellas. Nosotros decimos dice paso Veaer enenu metora teja. ¿Qué es veaer enenu metora teja? Ilumínanos Dios con tu Torah Ilumínanos. Es decir que lo que más da la luz para iluminarte es el estudio de la Torah Cuando una persona se sienta a leer y a estudiar no tiene la menor idea lo que causa lo que jala no quiero entrar en muchos detalles pero si quieren entren a la página hay una conferencia toda ella de número 3 se llama el, can, el candelabro celestial la recomiendo mucho esa conferencia está increíble ahí entenderán las 49 luces que tiene ese candelabro ...que están figuradas en las 22 letras... <risa> ...la cual iluminan todo el sistema... ...las 12 constelaciones... ...tienen... 40, ...los nombres de las 12... Eh, constelaciones ...tienen 49 letras... Los, 12, ...los nombres de los 12 meses del año... ...tienen 49 letras... ...los nombres de los 12 Shevatim de Por Israel... ...tienen 49 letras... Los nombres del, de las piedras En el pectoral Tienen 49 letras Los días de preparación Para recibir la Torah Fueron de 49 letras Cada vez que una persona Se para delante de un libro de Torah Y lee No se da cuenta cómo esas letras Le iluminan Conclusión Si los tres puntos son ganas, mitzvah, Torah, ¿cuál sería la más fuerte? Ganas, mitzvah, Torah, ¿cuál es la más fuerte? La mitzvah de estudiar Torah con ganas. Cuanto más sediente eres de estudiar Torah, más ganas tienes, a ver si no tienes sed y te doy un vaso de agua no dices verajá. no se dice verajá. no te llena cuando tienes sed de mí, dice Dios ahí yo entro con toda fue la fuerza, ¿dónde se entregó la Torah? en el desierto, el lugar más sediento. Para ir finalizando y cerrando Quiero, quiero terminar Con un concepto más Para cerrar todo el, el punto de luz Ya que las dos semanas que vienen No podemos tener conferencia Hay unos eventos de la comunidad Que nos pidieron que no repitamos Eventos Para que todos vayan para los otros eventos Entonces dos semanas no va a haber una conferencia Y la que viene después Si sí, de antemano los aviso Va a estar increíble Disparale al Kashrut. Las mejores preguntas sobre Kashrut reciben comida gratis de los mejores restaurantes de la comunidad. Eh, cena doble de pareja. En los mejores restaurantes se repartirán muchísimos vales para eso. Preparen preguntas fuertes contra el Kashrut de la comunidad. To, eh, termino. No, ya. Un detalle. La luz que queremos jalar Y la luz que vamos a jalar Y la cual nos va a limpiar ¿De qué se trata? ¿Luz interna o luz externa? Entonces tenemos que saber Que la luz se divide en dos partes Una interna y una externa En hebreo se llama eso Orpnimi y Ormakif Orpnimi es la que entra adentro Ormakif es La que envuelve por afuera todo el sistema de Dios es cada cosa envol, 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 envolverla con luz interna y luz externa. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. ¿Cómo se veía el campamento del pueblo de Israel en el desierto? Ahí, el Tenemos en medio el tabernáculo. Aquí todos los Kohanim y los Levímos alrededor. Afuera estaba todo el pueblo de Israel acampando y alrededor las nubes de Shekinah envolviéndonos de tal forma que nosotros vené Israel vené Israel que es Bet? el recipiente ¿Dónde tenía la santidad la luz divina dónde estaba una adentro y una que le envuelve el arca el arca de la alianza no el arca Indiana Jones el arca cómo se construyó el arca cómo era el arca eran tres Tres arcas que había que hacer ¿Cuáles eran las tres arcas? Oro, madera, oro De tal forma que la madera es Adam, es Asadé La persona es como el árbol Porque siempre la mujer le deja plantado Entonces el hombre es como el árbol Este es el hombre Este es el hombre ¿Qué tiene adentro? Oro, oro luz interna ¿Qué tiene afuera? Oro, luz externa también en el sistema de la Geula siempre fue así. Siempre se mandaron dos personas. ¿Sí? Alef y Mem, Aarón y Moshe en en Esther y Mordecai. ¿Y la Geula que estamos esperando? Mashiach, Mashiach y Anijar. Y Eliab el a aún, ¿imagina? Ok, entonces vamos a ver. Aarón qué era, Aarón qué era, Aarón qué era. Luz, luz interna. Oev Shalom, Rodev Shalom, Oeveta Priot, Aarón abrazaba a uno, abrazaba al otro, arreglaba la paz entre la gente. Shalom bayit. Moshe qué era. Luz externa. Luz externa traía la Torah, hablaba con Dios, traía, decía las profecías. Esther y Mordecai. Esther está dentro del palacio, ahí adentro enfrentándose a Hashmonos y Amán. Y Mordecai por afuera, es que no se sumo alai. El ¿a cuál es su función? Luz interna. Dejí levantar al Banim, levantar Haz de la paz entre padres y hijos. Prepararlos con Teshuvah como es debido. ¿Y cuál es la misión del Mashiach? Es muy externo. Geulat, Tishya Tametim, Todo está dividido en luz interna y luz externa. ¿Cómo es el ser humano? ¿Qué tiene? Luz interna o luz externa? <risa> Digamos que ese es el ser humano, el ser humano qué tiene, luz interna o luz externa Entonces ya hablamos una vez que la persona tiene cinco partes espirituales, cuáles son? Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Las tres, tres internas, dos externas Las tres internas es Nefesh en el hígado, Ruach en el corazón y Neshama en el cerebro las dos externas se llaman Chaya y Yehidah, las explico. Chaya es la que envuelve, como los en sí, 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 sí. de oh, oh. Ahogar. Y ejida es como un cordón umbilical que nos conecta con Boreola. Hay una meditación muy bonita de cómo meditar de nefesh, arruach, a leshamá, salir afuera a y conectarse con y Yehidah y jalar luz. Succionar luz, succionar luz. Tres internas, dos externas. Por la mañana cuando decimos Modeani, qué agradecemos a Dios. ¿Por las internas o por las externas? Las vamos a ver. ¿Las internas dónde están? La neshama en el cerebro. moa. La otra en el corazón. La otra en el hígado. Melech. Y las dos externas se llaman. Jayá y Edhida. Modeani le Melech. Hay. Te agradezco lo interno y te agradezco lo externo. ¿Qué dice? Bueno, Ollanta, agradeceme de aquí a mañana, pero incrementa la luz. No la dejes así flojita. Cuanto más quieras, cuanto más ganas, cuanto más amor me demuestres, más luz te emanaré, con más luz te bañaré por adentro y por afuera. Termino, ¿por qué hace falta interna y externa? La oscuridad, ¿dónde está? ¿Adentro o afuera? Y fuera. La oscuridad Todas las cosas negativas La brujería, el mal de ojo Las celos, la envidia Esas manchas negras donde se pegan? El la, todas las tentaciones malas Y los hábitos malos que uno tiene ¿Dónde se pega todo eso? ¿Adentro o afuera? Se divide en dos partes Hay internas y hay externas Hay el, la serpiente Símbolo del mal Interno y hay lo que es la impureza que envuelve. Como son dos partes de oscuridad, se necesitan las dos partes de luz. Cuando hago una mitzvah, ¿qué ilumino? ¿Adentro o afuera? Cuando estudio Torah, ¿qué ilumino? ¿Adentro o afuera? Cuando pongo Tzedakah, ¿qué ilumino? ¿Adentro o afuera? La respuesta. Escuchen qué respuesta bonita del Bnei Sahar y cerramos. Cada mitzvah tiene dos partes. Una se llama el núcleo limitante. Y la otra se llama la humra. La, la meticulación. La belleza. ¿La luz interna es limitante o no? Sí, el cuerpo la limita ¿La luz externa es limitante o no? Puede llegar hasta aquí o hasta allá ¿La mitzvah es limitante o no? No. Dos partes dijimos siempre Una es limitada y la otra ilimitada Lo explico Voy a poner una mesuzá en la puerta de mi casa La mitzvah de mesuzá es limitante Dos para shiot. Shema y allá. ¿Puedo poner tres? Puedo no. poner una, no. tiene su tamaño de para allá, es esta y esta, punto. Ah. Eso se llama el núcleo limitante de la mitzvah. Cuando cumplí el núcleo limitante de la mitzvah, me iluminé con luz limitante internamente. ¿Vamos? Sí. Ahora, la misma mesula tiene un extra: protege al que no, 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 no. Yo no quiero cualquier mezuzah Yo quiero una mezuzah Que la escribió un buen sofer Viene otro y dice No, no, no Yo no quiero nada más un buen sofer Yo quiero un sofer que estudia mediodía Y escribe mediodía No, no, no Yo quiero uno sofer que estudia todo el día Y escribe una hora al día No, no, no Yo quiero uno que estudia toda la semana Y escribe nada más Viernes antes de Shabbat no, no, no. Yo quiero uno que va al micbe todas las mañanas. No. Yo quiero uno que cada vez que vas a el nombre de Dios va al micbe. No. Yo quiero uno que los quiera en el micbe. ¿Esa humra tiene límites? No, no. Lo que el extra en una mitzvah, lo que tú buscas más de lo que es el núcleo, es lo que ilumina por afuera quieren el ejemplo más simple? Vas a regalar a tu esposa, a tu amiga... Vas a regalar a tu hermana, a tu mamá, a tu hija... Un diamante. No se lo vas a traer en una bolsa de superama. No. ¿Cómo se lo vas a dar? ¿Un regalo cómo le vas a dar? ¿Ah? Ahora, la envoltura... La envoltura... Comparada con el regalo... A nivel monetario... No, a nivel efecto uh, se acerca porí no ya vamos a ver los oh, no, lleno de abajo papeleo papeleo y arriba una cajita de chocolate la envoltura hace mucho y es bonito y hay que hacerlo así para que la gente vea pensé en ti embellecí, embellecí la, la, el regalo Igualito pasa con Dios. Hay la mitzvah y hay la envoltura. Cuido Shabbat con sonrisa. Recibo un invitado. Doy una acetacán con alegría. Cumplo tal cosa con emoción. La emoción, la alegría, la sonrisa, ¿cómo se llama eso? Envoltura. La mitzvah es un núcleo. Regla. Mitzvah iluminado adentro. Envoltura de la mitzvah. La belleza, la sumrot hacerlo mejor para que Dios esté más contento, ilumina por afuera, hagamos las cosas como son, hagámosla bien, con ese moño, con ese lacito bonito de regalo para que la luz nos llene por adentro y por afuera y aleje de nosotros, Besrat Hashem cualquier mal que Dios ilumine la vida de todos ustedes a todos